0: ignoramos sus maquinaciones. Mensaje de la Palabra de Dios por Rubén Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 14 de febrero de 2021. Que pienso yo que a esta altura ya de la serie de la predicación, una oración sublime, tan sublime, ¿no? Esta serie que el Señor nos está regalando. Eh, y soy conocedor por hablar con algunos hermanos que el Señor está bendiciendo en nuestras vidas. Entiendo, si entiendo la realidad espiritual, que ya hay algunos de vosotros que estáis tomando carta en el asunto. El Señor está hablando. Y cuando el Señor habla, no es simplemente para oír o para dar información, sino lo que quiere es que sus hijos obedezcan. Y obedecer a Dios es vivir en libertad. Cuando Dios manda algo, no es porque se recrea en hacernos sufrir, sino todo lo contrario. Lo que está buscando es el bien de su pueblo. Así que soy consciente de que hay algunas personas en medio de este lugar que están tomando cartas en el asunto, están haciendo ajustes en sus vidas. Soy muy consciente. Y también soy muy consciente de las luchas que enfrentan aquellos que tienen que. Que que disponen su vida a la obediencia del Señor. El Señor ora, santifícalos en tu verdad, santifícalos en la palabra, tu palabra es verdad, pero también líbralos del mal, porque el Señor es muy consciente de que los hijos de Dios tienen que luchar con toda su fuerza para poder permanecer y no vamos a seguir, hacemos un paréntesis en esta serie, dejaremos que Israel siga con el curso de ella, que tanto nos bendice, pero sí eh, como añadir esta palabra que el Señor me ha regalado y creo que es oportuna también para entender realmente las batallas que tú libras para poder servir al Señor. Así que Usando la historia del libro de Neemías, la mayoría de vosotros conocéis este libro, a mí me ha ayudado muchísimo en mi vida devocional a lo largo de estos años, como el Señor, después de... os pongo un poco en contexto para aquellos que, que no lo conocen tanto, después de que el pueblo de Dios se había revelado, el Señor... Los tuvo 70 años en cautiverio, pero Dios es fiel, Dios es fiel y cumple su palabra. Y dice que después de 70 años por medio del de profeta Jeremías, el Señor profetizó 70 años de cautividad, pero luego permitiré que mi pueblo vuelva de nuevo a tomar su lugar y el Señor usa a hombres inconversos, pero mueven su corazón como Ciro, como Zorobabel, para que dejen salir a su pueblo. Así que, fiel a su palabra, el Señor abre, digamos, la veda para que el pueblo vaya poco a poco tomando su lugar. Así que, los primeros judíos empiezan a regresar a Jerusalén. Y, como me gusta imaginar, pues me gusta también meterme en los zapatos de ellos, en las sandalias de ellos o en las alpargatas, no sé lo que llevarían. Pero después de haber estado tantos años de cautividad, ellos empiezan a regresar a Jerusalén y con sus mentes en la Jerusalén, pues llegaremos a aquel lugar, podemos establecernos con nuestras familias, allí plantaremos una higuera, es el lugar que el Señor nos ha regalado. Por fin estamos llegando a casa, al lugar que el Señor nos dio, porque la palabra del Señor... Nos dijo que habíamos sido un pueblo escogido por él para vivir apartado, para ser cabeza y no cola. Así que ahora es el tiempo de reedificar las cosas. De nuevo, que el nombre del Señor sea conocido en medio de la tierra. Así que vamos a por ello, que no solo nosotros, sino todas nuestras familias, el pueblo pueda establecerse en el lugar que Dios le regaló para poder ser un testimonio de que Dios es fiel, y quizá había esas cosas en sus pensamientos, pero cuando llegaron a aquel lugar, lo que encontraron fueron ruinas tras ruinas tras ruinas, ahí lo tienes en el libro de Neemías te dejo la tarea para que lo leas durante esta semana ruinas tras ruinas montones de escombros, las puertas quemadas a fuego y dice el libro que los primeros judíos que llegaron se establecieron en aquel lugar viviendo en medio de las ruinas, en medio de los escombros. Así que quizás sus pensamientos después de haber sido liberados era establecerse y formar que las familias conocieran al Señor, que fueran conscientes de la realidad, que había un Dios fiel, que le había dado una tierra, que eran el pueblo escogido, que habían sido llamados para ser cabeza y no cola, pero Pasando el tiempo, se acostumbraron a vivir en medio de los escombros, de tal manera que en aquella ciudad no había muros. Hermanos, cuando no hay muros, es muy fácil mezclarse, porque no te identifican ni dentro ni fuera. Cuando no hay un muro claramente identificado, es muy fácil confundirte y no saber si estás fuera del muro o dentro del muro. Y ellos habían sido llamados para vivir dentro del muro, escogidos, separados por Dios, para ser un testimonio. Esa es la situación. Casi han pasado más de 100 años que los primeros judíos regresaron y todo sigue en ruinas. Y Nehemías, un varón de Dios, cuando escucha estas palabras, cuando escucha el reporte de cómo están sus hermanos, él llora, Ayuna, busca al Señor. El Señor mueve su corazón y se pone manos a la obra, hermanos. No simplemente se enteró de que sus hermanos estaban pasando por necesidad y dijo, pues a ver, es lo que le ha tocado vivir. Se lamentó y dijo, tenemos que hacer algo, tenemos que... No, sí que su corazón quedó preñado por el corazón del Señor. Esa carga la llevó día y noche, y lloró, y ayunó, y se esforzó, y por más de cuatro meses, eso ahí pujando en su corazón. Había un profundo y verdadero clamor, no por el pueblo, sino lo que realmente le movía a Nehemías era el nombre del Señor. Hermanos, esta es una verdad como un templo de grande. El hombre de Dios... La mujer de Dios, la Iglesia que Dios usa está definida por una pasión que el nombre del Señor sea reverenciado. Que el nombre de Dios sea puesto en alto. No está buscando su fama, su nombre. No está buscando salir en los periódicos del momento. No está buscando que otros le den palmaditas en la espalda. No está buscando que otros reconozcan qué espiritual es. Hay una pasión que lo define. Día y noche, día y noche. Que tu nombre sea glorificado. Que tu nombre sea reverenciado. Que allí donde están ellos, Señor, no haya burlas, no haya... Malas conversaciones, Señor, que puedan reconocer en medio de las naciones que hay un Dios en los cielos y es poderoso y es fiel. Amén, hermanos. Eso es lo que Dios busca de sus hijos. Lo que debe definirnos, lo que debe arder en nuestro corazón, no es que otros no vean qué espirituales somos, sino que haya una pasión verdadera, que tu nombre sea glorificado, Señor, Y esa es mi oración para todos vosotros, que esta iglesia sea conocida en medio de esta ciudad porque lo define una pasión, que tu nombre, Señor, sea reconocido en medio de esta ciudad, que tu nombre, Señor, sea reverenciado. Así que en medio de este clima, el Señor mueve la mano de Nehemías. Y con todo fervor llega allí en medio de su pueblo. Después no podemos meternos porque quisiera centrarme no tanto en la obra, sino en las luchas que tuvieron que tener para alcanzar esta obra. Así que Dios mueve el corazón de Nehemías. Nehemías va y se pone en medio del pueblo, habla la palabra del Señor y cuando el pueblo ve la pasión sincera que mueve el corazón de Neemías, el pueblo se viene arriba. Aquel que había estado acostumbrado a vivir en medio de escombros reconoce que no es la situación a la cual Dios le ha llamado. Dios no le ha llamado para vivir en medio de escombros ni de ruinas, sino que Dios le ha llamado a una vida más alta, superior, porque a Dios le ha dado la gana y entonces mueve el corazón de Nehemías y Nehemías encendido por el celo de Dios, sabiendo que la mano del Señor los prosperará, no confía en los méritos de él no confía en los recursos de otros, sabiendo que Dios está por su pueblo y lo prosperará. El corazón del pueblo empieza a incendiarse y de repente uno y otro y otro empiezan a decir: ahí, ahí es donde tenemos que estar. Y empiezan a tomar cartas en el asunto y a poner piedra sobre piedra y a poner las puertas y a edificar los muros de manera que los muros son reconstruidos. Y ahora hay un pueblo claramente identificado dentro de los muros y hay otros muchos fuera de los muros y hay un Dios obrando en medio de su pueblo ¿os gusta la historia hermano? es preciosa se acabó la historia los muros reedificaron el nombre del Señor en medio de su pueblo pues hay muchas cosas que ocurrieron hasta que los muros fueron edificados Y son cosas tan similares a las que tú tienes que vivir cada día, cada día, que lo que deseo es que el Señor abra nuestro entendimiento. Hermanos, un cristiano verdadero quiere ajustar su vida a Cristo, pero vas a tener que luchar con todas tus fuerzas y vas a tener que saber cómo el diablo se las gasta para poder llegar hasta el final. Hermanos, Hijos de Dios, aquí en este lugar, el Señor venció. Los muros fueron edificados. El Señor ya venció en la cruz del Calvario. Hay herencia para ti, reservada en los cielos. No hay monstruo que se levante contra él para poder arrebatarlo. Vamos camino a casa y llegaremos por su misericordia. Pero en el camino van a ser Todo lo posible para que tropieces una y otra y otra y otra y otra vez. Y te desanimes hasta tal punto que con tu vida no demuestres que hay un Dios en los cielos. Por eso te digo, hermanos, sé muy cuidadoso con lo que vamos a hablar en este día. Y yo el primero porque no me vale simplemente con conocer lo que el Señor dice y animarme y alegrarme, qué buena la palabra, sino que debes ser muy consciente de que en este preciso instante hay alguien muy interesado en robarte la palabra, en robarte esa alegría, en robarte el vigor para que el testimonio de Cristo sea erradicado. ¿Estáis conmigo, hermano? Pues vamos adelante. Así que vivir como Dios manda es vivir en libertad. Y hoy hablaremos de algo sumamente importante que no podemos obviar. Satanás es el enemigo de nuestras almas. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste esto? Satanás es el enemigo de tu alma. Pregunta. Sin que nadie responda en voz alta. ¿Quién mató a los hijos de Job? Te dejo que piense. ¿Quién hirió a, a Job con una sarna? ¿Quién pidió sarandear a los discípulos con toda su furia? ¿Quién estorbó a Pablo? ¿Para qué no desarrollar su ministerio? Hay una batalla. Detrás de nuestras batallas hay una gran batalla. Una gran batalla. Satanás anhela con toda su fuerza que no haya testimonio de Dios sobre la tierra. Y de una forma u otra, de una forma u otra, él tiene varias formas, varios métodos, diferentes alternativas para hacerte caer. Él va a intentar que desista en tu tarea del avance del reino. Abre tu Biblia, en el libro de Nehemías. son varios versículos los que quiero apoyarme, Hace, de todas maneras, hace un poco de calor aquí. Hace, no, bastante calor. Se para renovar el aire. Ah, vale. Esperemos. Sí, está bien atendida, hay médico y enfermera. ¿Estáis conmigo, hermano? Bien. Será el tercer punto, distracción. Vamos a ir por parte. Estáis conmigo con la historia, hermano, lo que Dios ha hecho, cómo ha movido el corazón de Nehemías para reedificar los muros, para decir, esto es así y esto no es así. Mi pueblo dentro de los muros, su corazón encendido por una pasión, que tu nombre sea reverenciado. Esa es la pasión que mueve a Nehemías. Muy bien, dice en el capítulo 2, en el versículo 10 de Nehemías. «Pero oyéndolos Sambalat, Honorita, y Tobías, el siervo Amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel». Versículo 19, pero cuando lo oyeron Sambalat, Oronita, Tobías, el siervo Amonita, y en el árabe, hicieron escarnio de nosotros, y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? ¿Veis, hermanos? Ahí estaban los primeros judíos que llegaron viviendo en un montón de ruinas. Y quizás tenían que salir a hacer sus labores y y darle una patada a los ladrillos para poder edificar. Podía salir de fuera de los muros, de los contornos y hablar con cualquiera porque nada te definía. Y mientras que ellos vivieron en esa situación, ninguno de sus enemigos se le opusieron. En tanto y en cuanto que ellos no se definieron, no había ningún problema con los enemigos. Ningún problema. Pero en el momento en el que el primer judío tomó su palaustre para edificar el muro, entonces, y no antes, entonces, San Balad, Tobías, Gesén, los de Addos, los amonitas y todo el infierno se movilizó para erradicar el testimonio de Dios sobre la tierra. No antes, sino en el momento en que tú dices... Señor, quiero confirmar, quiero establecer estas verdades en mi vida, quiero ajustarme, amoldarme, Señor, a tu verdad. Ayúdame, entonces y solo entonces es cuando se te declara la guerra, no antes. Cuando tú vives sin un muro claramente identificado, donde te deslizas por donde tú quieres, no hay ningún problema. Defínete y entonces empezará a experimentar realmente la verdadera y tormentosa guerra que vive aquellos que quieren ajustar su vida al llamado de Dios y eso fue lo que pasó, hermanos así que tenemos un enemigo encolorizado y nos odia a muerte hermanos Quizá esto no es muy popular decirlo pero ser cristiano significa combate persecución Lucha. Todos estos términos entran. Si el pueblo de Dios decide vivir piadosamente, va a sufrir persecución. Sí o sí. El Señor no nos engaña, no nos lo ha dicho del principio. Si a mí me persiguieron, a vosotros también. Pedro nos dice, y con autoridad, respaldado por el Señor, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario anda como un león rugiente buscando a quien devorar, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que ellos, te lo resumo yo, Dicen, y nuestros enemigos dijeron que no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Mientras que nosotros no seamos conscientes de que estamos en medio de una batalla, no hay ningún problema, estamos fritos. Mientras que no seamos conscientes de esta realidad espiritual, entonces ningún problema, no hay avance para tu vida en el momento en que tú eres consciente. De que estás en medio de una batalla y tomas cartas en el asunto, entonces todo el infierno se moviliza para hacerte morder el polvo, hermanos. Pero nosotros sabemos el final. El Dios de los cielos nos prosperará. Eso es lo que arde en el corazón de Nehemiah, que el Dios de los cielos no prosperará, que es Dios el que está haciendo su obra en medio de ese tiempo. Por eso ellos van a triunfar, porque Dios está por ellos. ¿Amén, hermanos? Dios está por nosotros. Así que, al igual que Dios está por nosotros si tiene pensamientos de bien y de paz para contigo, el diablo... Está también en este preciso instante y tiene pensamientos de mal, de mal contra tu vida para que caiga, para que tropiece y quiere amenazarte y quiere robarte el gozo y quiere robarte la fuerza y quiere robarte el vigor para que desista en la obra. Así que te animo hermanos a ver cuatro métodos que el enemigo usa para hacerte caer, para que desista. Para que lo dejes, ¿vale? El diablo tiene una ruta a seguir y él la va a seguir sí o sí. Es perseverante, perseverante. Así que, en primer lugar, primer método, en el capítulo 4, versículos 1, 2 y 3, dice la palabra del Señor cuando oyó Balat, los enemigos del pueblo de Dios, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué hacen? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día, resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Samonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Así que, en primer lugar... Hermanos, siempre pensando en aquellos hijos de Dios que quieren conformar su vida a Cristo, que están decidiendo tomar cartas en el asunto para edificar los muros de su vida, para que puedan hacer la voluntad del Señor, el diablo viene al segundo uno, en que tú dices, hoy oh, Señor, decido ir contigo y por ti, me cueste lo que me cueste, Señor, tu palabra ha sido predicada y yo quiero conformarme a ella. Bien, aquí viene el diablo y te dice, ¿tú quién eres? ¿A que pensabas que era solo a ti el que te lo decía? ¿Tú quién eres? La obra de Dios, ni la obra de Dios, va a ser tú. ¿Qué obra? Así, despectivo, tal cual. Sabes que eres débil, lo sabes, y no vas a resistir. Volverás otra vez a esas cosas, porque te gustan las ruinas. Sabes que estás más cómodo con las ruinas. Es mucho más sencillo vivir sin esforzarse. Así que tú, ¿qué haces? ¿Qué haces? Esto que tú has decidido hacer hoy, eso en un momento se disipa porque el martes llega y sabes lo que pasa en los martes esto es un calentón del momento ¿para qué tanta euforia? no seas tan fanático eres débil esto que tú construyes si viene una zorrita un animalito pequeño lo tira. al momento no tiene fundamento te viniste arriba el domingo pero el domingo por la tarde ya dedícate a tus cosas Así trabaja el diablo en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras mentes, haciéndonos sentir que somos poca cosa, que no puedes, que eres torpe, que sois poco. Tú te has mirado al que tienes al lado. ¿Dónde vais vosotros a establecer el reino de Dios aquí? A que el nombre del Señor sea conocido. No tenés recursos, no puedes y lo sabes. Al final vas a fracasar. Vas a fracasar otra vez. Así que, olvídate. Es el primer método que el diablo usa cuando uno decide servir al Señor. Eres pobre, eres débil, no tienes fuerza. Desiste, desiste. Pero no solo tú, sino tu compañero. Y no el que está al lado, sino el que está detrás. Es que soy débil. Es como Goliat cuando vio a David venir. y Dice, ¿dónde vas con palos? ¿Dónde vas con palos? ¿Pero tú qué te piensas que yo soy un perro? Oh, hermano, espero que a esta altura de la vida ya seas muy consciente de que eres débil. Por supuesto que somos débiles. Por supuesto que somos débiles. El diablo es el pable de mentira, pero aquí nos está diciendo la verdad. Nos miente para confundirnos, pero en este caso, es verdad, somos débiles. Por supuesto que somos débiles. Y que somos pocos, pero ¿sabe lo que dice el Señor? A vosotros, manada pequeña, a vosotros, manada pequeña, le ha parecido al Padre daros el reino. A vosotros, que sois pocos. Pues mirad, hermanos, dice el apóstol Pablo, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jaste en su presencia. Hermanos, soy débil y lo sé. La cuestión aquí es que El que está en mí es mayor, más fuerte que el que está en el mundo. Y por eso puedo hacer la obra a la cual Él me ha llamado. No en mi fuerza, no en mi capacidad, ni en mi inteligencia, ni en mis recursos. Es porque Dios está por mí. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que podemos hacer la obra confiando en el que el Dios de los cielos nos prosperará y hará que podamos crecer en este camino de santidad. Amén, hermanos. Cuando el diablo venga y te diga, eres débil, vas a decir, esta noche haré estas cosas, quiero hacer. Y él te diga, no vas a poder, va a decir, soy débil, pero en el nombre del Señor, en su fuerza, en su potencia, me levanto en esta hora para obedecerle y vas a experimentar la buena y poderosa mano del Señor en tu vida. Si escuchas, esas acusaciones y desistes entonces Él habrá vencido pero nosotros hermanos somos de los que avanzamos para la gloria del Señor, amén hermanos, en primer lugar Él te dice que eres débil, que eres poca cosa y eso es verdad pero el Señor dice que en sus manos somos fuertes y poderosos y hemos sido escogidos por Dios para que podamos establecer su reino en medio de la tierra, amén en segundo lugar hermanos si Él ve que estas cosas no funcionan, si funcionan, perfecto, se acabó. El domingo por la noche ya está frito, es verdad. Así si es que esto, yo como, como un montón de cosas que tengo que hacer. Pero si por la gracia del Señor tú dices soy débil, pero cuando soy débil y lo sé, te miro a ti y a tu obra y entonces soy fuerte, porque Porque sé que es. ...su obra en mi vida y entonces doy pasos de fe para reedificar los muros, entonces Él vendrá para acusarte. Utilizará este método tan diabólico. Capítulo 6, versículos 5 y 6. Entonces Zambalad envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez con una carta abierta en su mano en la cual estaba escrito se ha huido entre las naciones y Gasmulo lo dice que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificas tú el muro con la mira según estas palabras de ser tú el rey. El diablo una vez que tú has tomado cartas en el asunto y dice tú lo que tienes son motivaciones egoístas. Tú lo que estás buscando es Granjearte un nombre. Tú lo que quieres es que otros te vean. Y cuando te vean el viernes, te digan: Uh, uh, este casi casi va levitando. (risa) Mucha oración y mucha palabra. Pero en ti hay mucha mezcla. Hay mucha mezcla. Eres un hipócrita. Actúas. Tú no eres digno. Eso es lo que dice el diablo. Esas son las acusaciones que vienen contra nosotros para hacernos, tambalearnos y desistir en nuestra tarea, hermanos. ¿Habéis luchado alguna vez con estas cosas? ¿Eres consciente de lo que estoy hablando? Claro que somos conscientes porque no ignoramos sus maquinaciones. que tú qué pero si tú ayer estabas haciendo estas cosas sí, sí otra vez te has arrepentido claro todas las veces que tú quieras levántate hermano en esta hora y llámalo por su nombre mentiroso mentiroso sí fallo pero yo no soy un actor yo no estoy actuando porque yo he sido redimido por la sangre del Cordero por eso puedo presentarme delante de vosotros y predicar porque tuve que luchar mucho con estas cosas en otro tiempo tú Rubén predicar si acaso podrás dar palma en la última fila del banco pero predicar con tanto pecado acumulado intenta hacer que me retuerza pero el Señor me dio entendimiento, bendito sea su nombre, y me llevó a Apocalipsis, capítulo 12. No hace falta que lo busquéis, hermano, pero lo quiero leer para la gloria del Señor. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10. Entonces, el apóstol Juan, hablando, oí una gran voz en el cielo que decía, «Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios». ¿Será sinvergüenza? de día y de noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por supuesto que todas esas cosas que dices de mí son verdad. Todas y cada una de ellas las he hecho yo por mi rebelión y por mi pecado. Pero ahora... El Señor ya no me mira en base a estas cosas, sino que lo que ve es la sangre del Cordero derramada en favor mía. Y por eso, mentiroso, te digo que aunque tú quieras acusarme con estas cosas, yo estoy mirando al Rey de los Reyes y al Señor de los Señores y a esa sangre derramada en la Cruz del Calvario que habla mejor que la de Abel, en favor de un pueblo redimido por su sangre. Así que, hermanos, nosotros podemos silenciar la voz del acusador de esta manera, no en base a a la cantidad de nuestra fe, sino en base a la sangre del Cordero que fue derramada a nuestro favor. Cuando el diablo viene delante del Señor y dice, ¿tú has visto a Manolo? Todavía hay tiene impregnada en su vida incredulidad. ¿Cómo puedes tú considerarlo? ¿Tú has visto a Joaquín? ¿Tú has visto a Antonio? ¿Cómo los consideras tú siendo un Dios santo que no toleras el pecado? ¿Cómo los llamas tu hijo? ¿Cómo te atreves a llamarlo hijo? Y delante de él hay una sangre que habla, que habla y que habla, Una y otra y otra vez en favor de todos ellos, de todos sus hijos. Y que dicen, ellos por supuesto que hicieron esto, pero un día la sangre de Cristo los limpió de todos sus pecados. Así que yo en este mismo instante puedo silenciar la voz del acusador no en base a mi fe, no en base a, a, a lo que yo pueda hacer, en base a esa sangre que fue vertida, sobre mi vida y estoy en paz con Dios dispuesto a decir que venga tu palabra que venga tu reino ¿a dónde hay que ir Señor? ¿qué muro hay que levantar? porque no es mi fuerza, es tu fuerza, el diablo viene para acusarme y hundirme, pero tú viniste para darme vida eterna y vida abundante y entonces puedo mirarte a ti y regocijarme en el Dios de mi salvación y mirar atrás mi pasado y decir, aún habiendo yo sido eso, Dios tuvo misericordia de mí y me puso en el camino de la obediencia y en el camino del servicio para que su nombre sea glorificado, hermanos si tú supieras la cantidad de hermanos tuyos que están viviendo en estrechez a consecuencia de esta lucha mortal ni te lo imaginas el diablo los tiene atados, retorciéndose en sus pecados, ahí haciéndolos menguar para que no avancen en el propósito de Dios. Levántate en esta mañana en fe y dile, Señor, es tu obra, es tu gloria, es la sangre del Cordero la que me ha limpiado y puedo permanecer en pie. ¿A dónde vamos, Señor, mañana? ¿A dónde vamos mañana? De tu mano voy donde quieras. Porque ahora cuando me ves, ves al Hijo. Y ves perfección en el Hijo. Y tú me miras. Yo estoy en Cristo. Me he montado a colombrillo. Voy con Él. Me lleva de la mano. ¿Se entiende, hermanos? El diablo quiere ponerte una y otra y otra vez estas cosas en tu vida. Mira, hermanos. Me gustó esta aplicación. Creo que puede ayudar. La escuché del, del, del pastor Carson haciendo referencia en el tema este de la acusación, que tanto luchamos nosotros. Y quería ilustrarla por medio de dos judíos en la primera Pascua, allí en Gosén, después de que Moisés ha dicho que con la sangre de un cordero sacrificado, ahí a los postes y a los dinteles, haya sangre que identifica al pueblo de Dios, Pero hay dos judíos hablando la noche de antes. Oye, qué fuerte lo de las ranas. Qué fuerte lo de las moscas. Oye, qué fuerte, ¿no? Lo del mar convertido en sangre. ¿Estáis? La noche esa. Y ahora el ángel del Señor va a pasar para destruir a los primogénitos. Y uno le pregunta a otro. Estoy... ¿Tú estás nervioso? Yo estoy un poco nervioso porque esto es muy fuerte lo que va a pasar. Y el otro le responde, no te preocupes, hemos hecho, hemos hecho lo que Moisés ha mandado hacer. Estate tranquilo, nuestro Dios está por nosotros ya. Pero tú tienes tres hijos, yo solamente tengo un hijo. No te preocupes. Que venga Dios y haga lo que tenga que hacer porque nosotros estamos haciendo las cosas que Él ha dicho que hagamos. Ya, pero cuando pasó el ángel de muerte por aquel lugar, ¿a quién pensáis? ¿A qué hijo de los dos se llevó? Estando dentro de la misma casa. ¿A qué qué hijo de los dos se llevó? Por supuesto, a ninguno, a ninguno, a ninguno de los dos se llevó. ¿Sabes por qué, hermano? Porque había sangre. Y a pesar de la intensidad de su fe, que era poca, el ángel no le pagó en base a la intensidad de esa fe, sino en base a la sangre del Cordero. Por eso, hermanos, nosotros podemos vivir... En medio de estos días, de pie, edificando nuestro muro, viviendo conforme a su palabra, porque a pesar de nosotros, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, nuestro Señor. Cuando el diablo venga para acusarte, el Señor Jesús me salvó, el Señor Jesús me compró y me ha librado y me ha puesto en un lugar de abundancia, para que cuando tú vengas... Sabes que aquí no tienes ni parte ni suerte con mi vida. Yo soy del Señor y del Señor seré hasta el final. Amén, hermanos. Acusación. En primer lugar, burla. Tú no puedes. En segundo lugar, si te vienes un poco arriba, acusaciones. Acusación. En tercer lugar, capítulo 6, 1, 2 y 3, distracciones a otras cosas, a un montón de cosas. Capítulo 6, cuando oyeron, versículo 1, cuando oyeron Zambalat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y y que no quedaban en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en la puerta, Zambalat y Gesén enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Oye, que estos judíos se han venido arriba, que van en serio con lo del muro, que a pesar de decirles que son débiles y acusarlos diciéndole que ellos buscan otros fines, que son unos hipócritas, que ellos habiendo sido en otro tiempo... Que no, que no, que no, que no. Que ellos van adelante con la construcción de este muro. Y ya va el muro por la mitad. Entonces sus enemigos dicen, por ahí no los pillamos. Ya por ahí no los pillamos. Ellos han entendido que la obra es del Señor y no van a parar. Ellos tienen una obra que hacer y la van a hacer. Hay una determinación fuerte en su corazón. ¿Sabes por qué? Porque es Dios el que está por ellos. Es Dios el que está produciendo en ellos el querer y el hacer. Así que por ahí no los podemos pillar. ¿Eh? A otra cosa, distracción, meterle un montón de cosas para hacer y hacerle creer que ese montón de cosas son también buenas, son también loables, pero al final que ellos desistan en la labor a la cual ellos han sido llamados. Distracciones, llamemos a Nehemiah para que se reúna con nosotros, para que desistan estas cosas, oye, los gobernadores los llaman, son cosas importantes. Hay una reunión urgente que hacer, hermanos. El diablo lo que quiere es meterte un montón de cosas urgentes para que dejes de hacer las cosas importantes. Para que des prioridades a cosas secundarias y las cosas primarias se queden escondidas en el cajón. Para hacerte creer que las cosas secundarias son importantísimas para tu crecimiento y para la labor que estás haciendo. Para al final dejarte desganado, cansado, agobiado y sin haber prosperado. Y sin haberlo querido, me ha salido un pareado. Hermanos, debemos ser muy conscientes de esta realidad. Burla, escarnio, acusación, por aquí no podemos, por aquí no podemos, Eh, la palabra del Señor los ha enamorado, hay una verdad en sus corazones, bien, un montón de cosas, un montón de cosas, un montón de cosas. Que estén, que necesiten 28 horas al día, porque trabajar es bueno, estar con la familia es bueno, comer es bueno, hacer deporte es bueno, todo es bueno, pero en su justa medida. En la medida en que nuestros horarios no están bien ubicados y dejamos de hacer las cosas importantes, urgentes, importantes para hacerlas urgentes, entonces el diablo ya ha tomado mucha ventaja en nuestra vida. Reuniones, 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 reuniones. Le pidieron a Neemía. Reuniones, vernos una y otra vez. Y una y otra vez, hasta cinco veces le dijo, no quiero. Pero bueno, pero tú de qué vas, que no quiero reunirme, que yo hago una obra, que lo que prima en mi vida en este preciso instante de la historia es que yo reedifique los muros, porque están caídos. Y el nombre del Señor está siendo vilipendiado. Así que lo que yo necesito hacer es construir un muro. Y yo voy a construir un muro. Y después... Cuando ya tenga la última teja puesta, entonces si acaso te veo. Pero mientras tanto, las cosas importantes de Dios son las que van a estar operando en mi vida. El diablo viene a ofrecerte un montón de cosas, un montón de cosas. Pues bien, dile, mentiroso, eso que tú me dices que es importante no es lo más importante. María tomó la mejor parte, la parte importante. Marta estaba muy afanada. Hermano, decide en este día, sé consciente de la guerra, establecer prioridades en tu vida de manera que tu agenda hable de la gloria y la grandeza de tu Señor. Todas las cosas, todas las cosas al final van a decaer. Todas las cosas al final van a pasar. Todas las cosas se van a deshacer. Su palabra permanece para siempre. Jesús era un hombre ocupado, muy ocupado, muy ocupado, muy ocupado. Pero con un calendario muy equilibrado, muy equilibrado. En primer lugar, la obra. Y en segundo, la obra, porque también es hacer la obra las demás cosas. Pero vosotros me entendéis en cuarto lugar, hermanos. Por aquí no podemos, dicen los enemigos. Por aquí no podemos. Esta gente son gente auténtica. Escúchame, son gente auténtica. No por ello, porque sabemos que son débiles. Pero es que su Dios está por ellos. Su Dios está por ellos. Le hemos dicho que son débiles. Y lo saben. Lo saben. Pero es que su Dios es súper fuerte. Los hemos acusado. Le hemos metido porquería en sus mentes. Pero es que están más limpios que cuando lavas con Perlán. Y ahora. Y ahora. Le hemos metido un montón de cosas, de actividades que hacer. Le hemos ofrecido un montón de alternativas. Pero tienen una visión, hacer el muro, hacer el muro, hacer el muro. No vamos a poder desistir bien que caiga su testimonio, que caiga su testimonio. Si cae su testimonio, entonces ahí sí hacemos un agujero grande en medio del pueblo. Capítulo 6, versículo 10 y 14. Yo sé que os estoy llevando por muchos versículos. Por favor, lee la historia, porque es apasionante. Yo estoy cogiendo la parte de la lucha, coge también la parte de la construcción. ¿eh? Es preciosa cómo el Señor movió el corazón de Nehemiah y las familias juntas fueron y construyeron, cada uno según el don que Dios le había dado. No todos hicieron lo mismo, pero sí hicieron todos algo. Y los que no lo hicieron también están registrados en la Biblia. Los perros, los grandes de Tecoa, los perezosos, eso no tuvieron nada que ver, pero todos los que sí lo hicieron fueron registrados en el libro del Señor. Capítulo 6, versículos 10 y 14. Viene luego a casa de Semaías, hijo de Delaías, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vienen a matarte. Entonces, dije, un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera del mal nombre con con que fuera yo infamado acuérdate Dios mío de Tobías y de San Balat, conforme a estas cosas que hicieron también acuérdate de Nodaías profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo hermanos Nemías, ya casi no podían ni hablarle porque el muro, el muro había sido edificado tenían que ponerse de puntillas cogiendo una escalera y entonces le dicen que vienen a matar a Neemías para infundir miedo en su vida, a fin de que él pueda pecar. Y entonces le ofrecen una alternativa. Si conseguimos que Nehemías tenga miedo, y peque contra su Dios, y deje de confiar en Dios, y se esconda en el templo, entonces haremos que cese la obra. Hermano, pero dice la palabra del Señor que dijo... Nehemías, movido por una pasión, recordáis que su nombre sea reverenciado. ¿Qué voy a hacer yo en el templo? ¿Qué van a pensar mis hermanos de mí mañana en la mañana cuando yo me, levant- me levante y digan: ¿Dónde está Nehemías? Pero si había tocado la trompeta para disponernos a todos a la obra y ahora Nehemías no está aquí. ¿Qué van a pensar mis hermanos de mí? Eso es lo que quiere hacer el diablo contigo, que peques, que tengas miedo. Y te va a meter e intentar empujar hacia la lujuria, hacia la avaricia, hacia la incredulidad, hacia un montón de cosas para que al final tu testimonio se caiga por los suelos, a fin de que afectes a muchos otros, sí. Aquel que nos decía construyamos un muro. Y ahora mirarlo para que entre desánimo en medio del pueblo. Oh, hermano, qué importante es tu testimonio para mí. Qué importante. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que esforzarnos para poder vivir como Dios manda. El diablo viene para empujarte para que caiga. Si pudiera lo haría en este preciso instante. Pero hermanos, nuestro Dios está por nosotros. Toda esta historia arranca en la base sobre la base de esta verdad: el Dios de los cielos nos prosperará. Y él dice, "No temas, porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, Y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En medio de la tentación, en medio de la presión, hay un Dios que está por ti y te dice que siempre te va a ayudar y siempre te va a sustentar con su mano poderosa. Así que en medio de la presión, hermano, de la tentación, mira al Señor y confía en Él porque el diablo quiere hacerte caer. No solamente para que tú caigas, sino para que seas un mal testimonio en medio de tu familia. Y no en medio de tu familia solamente, en medio de la congregación, en medio de esta ciudad y en medio de todo lugar. Y lo que Él quiere es pasear tu porquería por medio de, 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 de todo sitio para que puedan decir, mira, el que decía un día, el que animaba a otro, el que decía que es el Señor. Y eso es lo que Él quiere, arruinar tu testimonio, arruinar Él te va a decir, hazlo, hazlo. Esto nadie se va a enterar. Si tú te escondes en el templo, Nehemiah, nadie se entera. De hecho, todos lo harían. Luego, si quieres, te arrepientes, Nehemiah. Luego, si quieres, te arrepientes. Porque, claro, mientras que los otros trabajan y están en manos de sus enemigos, que tú estés aquí escondido. Luego, si quieres, te arrepientes. Hermano, te diré una verdad teológica sencilla, profunda para poder arrepentirte de tu pecado necesita el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos no te arrepientes de tu pecado cuando quieres es una gracia que el Señor concede el arrepentimiento no es fácil hago esto y luego vuelvo a mis cosas el diablo sí te va a decir que es fácil arrepentirte a esto y luego te arrepientes para que en el momento en el que caes se acerque a ti para decirte que es imposible que te pueda arrepentir Ven al Señor en esta mañana y dile, Señor, dame un corazón contrito y humillado delante de ti para que cuando yo peque pueda correr al abogado, al justo, al hijo y que sean perdonados mis pecados. Así que amenaza, agresiones, todo lo necesario va a ser hacer para hacernos caer, para hacernos retroceder, hermanos, pero el escritor de Hebreos nos dice... El Señor, por medio del escritor de Hebreos. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Nosotros no somos de los que retroceden. Y ahora sí termino rápidamente, hermano. Espero que sean muy conscientes de la batalla que está librando en este mismo instante. La batalla lo libran los hijos de Dios. Aquellos que se identifican, aquellos que han decidido alinearse, ser, no hablar de que Jesús es un hombre bueno, que hace obras buenas, que es un profeta, es aquellos que dicen que Jesús es el único Señor, el único Salvador, que no hay otro camino al cielo, al Padre. Qué es lo que Dios manda, la verdad a la cual yo rijo mi vida. Aquellos que se identifican son los que van a tener que lidiar con estas batallas. Burla, escarnio, acusación, distracciones, tentaciones. Se las trae. Acordaros del final, hermano Vamos a casa, llegamos a casa y el diablo ha sido vencido. Cómo respondió Nehemías. Cinco minutos. Me dais cinco minutos, hermano. Sí. Ella es mi madre, claro. Alguien, cinco minutos, por favor, por allí. Estáis bien. Yo sé, yo soy muy consciente que con la mascarilla es muy difícil. Es, es, es difícil de estar ahí con la mascarilla porque yo estoy ahí y, y me agobio. Pero cinco minutos, por favor. ¿Qué principio siguió Nehemías? para enfrentar esta batalla. Pues si te digo que tiene una guerra, que seas consciente de que, te, de que estás en medio de una batalla, pero no te digo cómo la libra, pues te van a dar por todos lados. Mira cómo, cómo lo hizo él, a ver si te ayuda. En primer lugar, fe. En respuesta les dije, el Dios de los cielos, él nos prosperará. Ahí está la base, la base de la vida. Ahí. El Dios de los cielos nos prosperará. Es que Dios está por nosotros. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, sí, torpes, pobres, pocos, pero es que el Dios de los cielos está por nosotros. Nos levantaremos y edificaremos para la gloria de su nombre, la fe en Dios. No temáis, dice en el capítulo 4, versículo 14, acordaos del Señor, un montón de cosas. Nos quiere meter en la mente, acordaos del Señor para hacer la obra. Cuando el Hijo de Dios se acuerda de su Dios, se viene arriba, se viene arriba seguro. Se viene arriba, se anima el Espíritu Santo trayendo las verdades a su corazón de manera que viene vigor, fuerza, energía para poder hacer su obra. Tomad del escudo de la fe, dice el apóstol Pablo, con que podáis apagar los dardos del enemigo. En medio de la tentación, hermano, acuérdate de Jesús y de sus promesas. Son suficientes, son definitivas, son determinantes. Son determinantes para poder seguir adelante. Mientras que Jesús no peque, ese pacto permanece. Ahí lo dejo. Se acabó. Mientras que Jesús esté delante, Padre, intercediendo por nosotros y Él no peque, ese pacto sigue firme. En segundo lugar, oración. Después de todas estas cosas, Nemías no vino al rey Artajerje a quejarse. Mira lo que está pasando, que nuestro enemigo, que se están levantando los políticos, que están diciendo que no podemos, que nos están cerrando, que, 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 que no nos cortan el paso por un lado o por otro, no nos dan pie, no nos dan tregua. Es que hay que ver que nosotros también somos buena gente, que, que nosotros no queremos el mal de nadie, que estamos haciendo un montón de actividades. Que te olvides, oración, a tu padre, a tu padre, a tu padre que te atiende, que te escucha, que sabe, que conoce y que te va a guiar por el camino que debe. No fue a, a, a quejarse al periódico, a escribir un texto. Oró a su Dios. Dice Nehemías, oró a su Dios. Punto. Y si quiere y te sobra tiempo, hace un escrito, pero oró a su Dios. Ora a tu Dios, hermano. Ora a tu Dios. Y mira, algo que me ayuda mucho. Cuando no tengas ganas de orar, dile, Señor, no tengo ganas de orar. Y ya está orando. ¿Ya está orando? Es que es que así. Es que hablar con tu Padre, hablar con el Dios de los cielos, que me has estado como hijo suyo, y me atiende, y yo me pongo... Y digo, Señor, no tengo ganas de orar hoy. Hoy estoy desanimado. Ya estoy orando con el Señor. Y él me dice, bien. Ya lo sabía. Ya lo sabía porque yo conozco lo que hay en ti. Pero me agrada que venga a decírmelo. Porque veo que tú pones tu confianza en mí. Ven, hijo. Y ahora viene con una palabra. y Te levanta y te levanta y te restaura y te anima y te pone. Eso es lo que el Señor hace en medio de la oración. Ora a tu Dios. Él conoce por lo que pasa. Y sabe el Señor, sabe el Señor librar a todos sus hijos de la tentación. A los piadosos los sabe librar el Señor de la tentación. Aquellos que dicen, Señor, que me voy y trae estas cosas. Y Él dice, sí, lo sé, pero que yo te traigo con lazos de amor otra vez de vuelta aquí para que tú te recrees en las cosas que hay en mi casa. En tercer lugar, primer lugar, fe. En segundo lugar, oración. oración En tercer lugar, a las armas. A las armas. Nehemiah no solamente oró y dijo, Señor, hay que ver cómo está la situación, los muros derribados, la piedra sobre pie ¡Eh! A las armas. Que veamos los milagros, ¿no? O te queda simplemente en que Dios hace milagros. Que veamos los milagros. Que yo quiero ver milagros. Yo le digo al Señor, Señor, yo quiero ver milagros. Y a veces... Digo, Señor, esto es mucho pedir. Digo, bueno, si tú eres un Dios de milagros, ¿por qué no puedo verlo yo? Que veamos los milagros. ¿Cómo se ven los milagros? En el lugar de los milagros, en el campo de batalla, en el lugar de la desesperación, donde están los enfermos, donde están los que están atrapados y confundidos y muertos en sus pecados. Ahí es donde se ve pe... donde se ven los milagros, a las armas. Así que sin un conocimiento vital de la palabra de Dios, ningún cristiano puede resistir. Tu sentido común le hace reír al diablo. Por eso el apóstol dice, Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, este libro no es un libro para relajarnos, para para, para darnos un chupinazo cuando estemos malamente. No es un esferalgam, ni un norotil. Este libro contiene las verdades definitivas para hacerte vivir la vida que te promete en este lado de la eternidad y para poder disfrutar de las glorias venideras por toda la eternidad. Y quiere que no tengas un espíritu de microondas al momento, sino que te quiere a fueguito lento, que vaya... Creciendo en santidad, en el conocimiento, en admiración, en 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 reverencia a tu Dios, en, en ver cosas como la mano del Señor está contigo, en ver muros, piedra, levantándose sobre piedra, edificando tu vida, edificando tu hogar, edificando tu iglesia, poquito a poco, poquito a poco. Así lo ha querido el Señor, si lo quiere así será por algo. Confía en su palabra y confía en él para poder ver su gloria. En cuarto lugar, Nemía no es un llanero solitario. No es un llanero solitario. Como yo tengo la visión, como el Señor me ha movido a mí, yo soy el super hipermiga. No, unidad. El Señor ha puesto por su gracia en mí la pasión, pero puso a todo el pueblo a trabajar, a todo el pueblo, por familia. Y ya no tanto las naturales, sino las familias espirituales. La iglesia, cada uno preocupándose por el otro. ¿Cómo estará mi hermano? ¿Cómo tendrá la parte de su muro? demasiado peso para esa mujer. Allí está el grupo de personas y lo pone y le ayuda. Por aquí este hombre tiene un agujero grande y todo el pueblo junto arrimando el hombro para poder levantar a su hermano. Allí hay una necesidad y todo el pueblo corría para la necesidad. Eso es lo que Dios quiere para su pueblo. No nos ve como hijos solitarios, sino cuando Dios nos mira, ve a una esposa, ve a su pueblo, y nosotros tenemos que tener visión de pueblo para poder honrar el nombre del Señor. Hermano, tu problema es el mío y el mío es el tuyo. Y si hay una brecha allí en tu casa, allí estaremos. Estaremos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque buscamos que... Yo sea reconocido y que digan, hay que ver, Rubén, qué bien, que me echo una mano. No, la pasión que debe definirnos es que su nombre sea reverenciado. Y si por medio de mi testimonio el nombre del Señor es reverenciado, bendito sea su nombre que me ha usado a mí para bendecirte a ti. Pero que lo que busco es que su nombre sea grandemente honrado y reverenciado. Que tengamos esa visión, hermano, para poder vencer y que el diablo sea avergonzado, que su reino avance. Que su nombre sea reverenciado. Y al final del libro verás a todo el pueblo, creo que fue Jesse hace un par de semanas quien introducía la reunión así, todo el pueblo adorando al Señor juntos. El libro fue abierto, los corazones fueron quebrados y todo el pueblo reconocía que había un Dios en medio de nosotros. Hermanos, os invito a inclinar vuestro rostro y vamos a orar al Señor. Señor, te doy gracias por tu palabra. Señor, y te pido que, que lleve fruto, que cumpla el propósito por la cual tú la enviaste y no la dejaste ahí, Señor. En primer lugar, Señor, te pido por la vida, Señor, de personas en medio de nosotros. Si no son conscientes de esta guerra, Señor, si nunca han peleado esta batalla, porque, Señor, no son tus hijos. Te ruego, Señor, si es tu voluntad que tú salves en este día. Amén. Que ellos puedan ver, Señor, a Cristo como el único camino de salvación. Amén. Señor, quizá han pasado por, por pruebas, por dificultades, pero nunca han rendido sus vidas a ti, Señor, a tu señorío. Salva, Padre. En medio de esta hora. Glorifícate, Señor. Señor, que sea evidente que eres tú en medio de nosotros. Que el diablo, Señor, sea avergonzado y que tu nombre sea glorificado por medio de esta salvación tan grande, Señor. Y sigo orando, sigo orando, Señor, por, por mi vida o la de mis hermanos. En este año tan raro que estamos viviendo, Señor, donde se palpa un poco el desánimo, el desaliento, nosotros tenemos una tarea, un llamado, y no se ha cortado en este año. Alegra el corazón de tu pueblo, Señor. Tú eres, Señor, el que te acerca y alegra a tu pueblo. Señor, con tu presencia, Señor, trae alegría y trae vigor. Y trae descanso para el alma turbada. Señor. Santifícanos con tu verdad. Líbranos, Señor, del mal. Líbranos, Señor, de las acusaciones del diablo. Líbranos del maligno, Señor. Nos anhela también y desea nuestro mal. No por nosotros, sino por ti, para que el testimonio tuyo caiga. Señor, levanta tu pueblo para esta hora. Levanta tu pueblo para esta hora. Que podamos llevar el testimonio allí donde estemos. De la verdad de Jesucristo. Abre nuestras bocas para hablar el Evangelio de la verdad. Guarda nuestros corazones de correr con las corrientes de este mundo. Buscamos tu gloria, tenemos una obra que hacer. Y sobre todo, Señor, sabemos que tú estás por nosotros. Gracias, Señor, porque tú no nos has abandonado. Aún en medio de nuestra infidelidad, tú permaneces fiel a tu pacto, Señor. Eres bueno, eres fiel, eres puro, eres santo. Te amamos como eres, Señor. Te hace amable, Señor, te hace amable. Viene a nuestras vidas, Señor, y quebranta nuestros corazones, y nos atrae con cuerda de amor, y no podemos resistirnos, Señor. Ven en esta hora, para que Cristo sea levantado. Amén. Señor, os bendiga, hermano. de gracia y amor y lo tengo